0: Fans verlieren den Glauben. Boss Wilmots hat noch nichts bewirkt, und bei einem Abstieg droht der Supergau keine Lizenz für die dritte Liga. Nicht nachmachen. Man City Star Kyle Walker gibt der englischen Sun ein aufsehenerregendes Interview, frei nach dem Motto Jetzt rede ich. Und Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari. Eine Traum in Rot, so hoffen die Beteiligten. Aber die Gefahr eines nicht endenden Albtraums ist groß. Schön, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Folge. Gesagt, gemeint, wir haben ein buntes Programm für Sie vorbereitet. Und da geht's jetzt rein in der üblichen Runde mit unserem Kommunikationsexperten Michael Kramer und Uli Köhler. Und mit mir, Servus. Los geht's Hallo. mit... Der Motorsport Königsklasse. Die neue Formel-1-Saison beginnt ja am 2. März in Bachrhein. Lewis Hamilton ist dann allerdings auf Abschiedstour im Mercedes-Cockpit. Er hat gestern an diesem großen Deadline-Day hier bei uns bei Sky mitunter für die größte Transfer-News ja. gesorgt. Hamilton geht ab 2025 nämlich dann für Ferrari an den Start. Michael. Der erfolgreichste Fahrer und die berühmteste Rennsportmarke der Welt. Vereint ist das The Perfect Match oder kann Superlativ und Superlativ auch nach hinten losgehen?
1: Ja, es hat ja schon fast was Romantisches. Ich hatte kurz das Gefühl, guck mal, Geld ist doch nicht das Entscheidende. Ich meine, er wird dort fürstlich bezahlt werden. Aber ich glaube, er erfüllt sich damit einen Kindheitstraum für diese Legende, diesen Mythos Ferrari zu fahren. Und das hat ja auch irgendwo etwas Schönes in diesem Profisport, dass solche Dinge eben auch noch was zählen. Ich glaube, sportlich ist der Wert jetzt nicht so nicht, nicht so äh, überragend. Das ist ungefähr so, als wenn du wahrscheinlich vom FC Bayern zu Real Madrid oder sowas wechselst. Da ist dann auch noch mal ein anderer Mythos, aber sportlich ist das ungefähr so dieselbe Ebene. Aber ich glaube, einmal im Leben für diesen Laden gefahren zu sein als oder einer der erfolgreichsten Fahrer aller Zeiten, das rundet so im Alter, hätte ich jetzt fast gesagt, die Karriere ein bisschen ab.
0: Stand noch auf seiner Bucketlist. Uli, wie siehst du es? Ja.
2: Na, ich glaube, es geht noch ein bisschen mehr. Also äh, Lewis Hamilton würde gerne zum achten Mal Weltmeister werden und damit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal haben. Damit würde er auch Schumi überholen. Und der hat es ja auch mit Ferrari geschafft. Und es ist ja dieses, dieses Chaos, dieses italienische Chaos. Also Ferrari, eine grandiose Marke, aber auch immer zwischen Chaos. Dann fliegen irgendwelche Kupplungen durch die Gegend. Und das, das ist einfach ein Mythos. Und ich sage immer wieder, ich erinnere mich noch gut, wie Sebastian Vettel mal gesagt hat, als er zu Ferrari gegangen ist. Egal, wen du fragst bei der Formel 1, ob der für McLaren arbeitet oder ob er bei Mercedes, die Mechaniker, die alles Mercedes-Fans sind, ganz tief im Herzen lieben sie alle Ferrari. Und darum finde ich es einen ganz wunderbaren Zug. Und in Sachen Kommunikation na, vielleicht erst heute, nicht am Deadline-Day.
0: Für, für Mercedes, da geht auf jeden Fall eine Ära zu Ende, muss man ganz klar sagen. Ähm, Lewis Hamilton hat sich folgendermaßen zu dieser Entscheidung geäußert. Ich hatte elf fantastische Jahre mit diesem Team und ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Aber die Zeit ist für mich reif, diesen Schritt zu gehen und ich freue mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen. Nehmen. Also diese Zeilen, muss man, finde ich, muss man ganz klar so sagen, findet man gefühlt jetzt bei jeder Abschiedspressekonferenz ja. eher 0815 genau. oder äh, null Emotionen Michael,
2: Naja, was? kann er nicht sagen, der Mercedes, die habe äh, hab ich jetzt mal noch zwei Jahre versucht. es wird nichts mit dem achten, weil ihr die Karre nicht zum Laufen kriegt, die Formel-1-Karre. Äh, und er muss ja noch ein Jahr mit denen fahren. Das ist ja das noch, das noch kommt. ja
1: Entschuldige. Nee, ich, glaube, ich glaube, ich glaube. Ich glaube, ich glaube, es wird schon noch emotionaler, wenn es dann darauf äh, zuläuft. Äh, die Ferrari-Aktie übrigens ist gestern um 12 Prozent gestiegen, nachdem wir das <lacht> haben. Äh, das nur mal so bei. Also das weckt in der Tat Fantasien. Und übrigens, nur ganz nebenbei, plötzlich heißt es ja auch wieder, es könnte ein Match geben zwischen Mercedes und Schumacher. Mhm. Ähm, auch das ist ja plötzlich wieder im Bereich des Möglichen, wird zumindest diskutiert. Und da steckt ja auch eine Menge Fantasie drin. Michael Schumacher und Mercedes, das war eine tolle Geschichte, Stichwort Silberpfeile. Und jetzt wird zumindest mal sein Sohn im Bereich des Möglichen gehandelt. Allein das, finde ich, ist schon wieder eine gute Geschichte und weckt ein bisschen Fantasie. Also du hast so ein bisschen das Gefühl, dass wieder mehr Emotionen, reinkommen in das Ganze. Und das macht es ja nur spannend.
0: Und die Paarung Hamilton und Mercedes unter Teamchef Toto Wolf ist, das muss man auch noch mal festhalten, die bislang erfolgreichste in der Formel-1-Historie. Der Siegeszug, wir erinnern uns, 2021, dieses wilde Finale zwischen Hamilton und Verstappen. Ähm, wenn man sich jetzt in den Sportler selber reinversetzt, Olina. Ne? Also stellen wir uns vor: Letztes Rennen 2024, Leclerc kann den WM-Titel holen mit Ferrari. Ferrari muss dafür aber Lewis Hamilton überholen. Was geht bei einem Lewis Hamilton da im Kopf vor?
2: <lacht> da geht gar nicht viel im Kopf vor. Da geht am Lenkrad was ja, vor, dass er nicht vorbeikommt. Also das ist natürlich sonnenklar. Aber ich glaube auch nicht, dass Ferrari es ohne Hamilton schafft für dieses Jahr auch sowas wie die patrone die sie jetzt noch zünden müssen, um dem Mythos auch mal wieder ein Erfolgserlebnis <lacht> auch, auch irgendwie mitzumachen. Mit Und sie haben natürlich auch mit Hamilton einen wahnsinn nicht im guten Fahrer auch was Kommunikation angeht, das ist ein Weltbürger, der sich der mit Meinung der was zu sagen hat, also der Marke Ferrari wird das in jedem Fall gut tun und ich glaube, die tifosi, die großen Fans der der Scuderia Ferrari, ja, die werden auch hoffen, aber sie von Wundern werden sie träumen. Ob die dann am Ende auch passieren, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, für alle und für alle, die es übertragen, und das macht ja auch, ist das eine ganz tolle Nachricht, ja. die auch jetzt dieser Saison, die ja erst noch gefahren werden muss, also die alte, da sitzt er noch äh, beim im Mercedes, auch... Äh, jede Woche zusätzliche Diskussionen, Spannungen, herrlich.
0: In diesem Jahr muss ich Mercedes jetzt also erstmal oder parallel mm. zur Saison nach einem neuen Teamkollegen dann für 2,25 für George okay. Russell umschauen. Und Charles Claire, ja, hatten wir gerade schon, ne, muss sich warm anziehen, denn ab 2025 nimmt er dann das stallinterne Duell mit Lewis Hamilton auf. Ob ihm das so schmeckt, das weiß er, glaube ich, selbst noch gar nicht so recht.
2: bit of speculation in the media recently with regards to your future partner at Ferrari. Um, what do you look for in a teammate?
1: <laughs> Hello,
0: Diese Reaktion übrigens von Mai letztes Jahr. Michael, wenn du ihn jetzt so hörst, ist das Unsicherheit, ist das tatsächlich der große Wunsch? Wie, wie nimmst du es wahr?
1: Das ist ein Paradigmenwechsel, ist ja vollkommen klar. Wenn Hamilton <lacht> zu Ferrari kommt, dann ist das ein anderes Team. Es ist ein völlig anderes Spiel. Du hast, ich finde, die ganze Formel 1 gewinnt dadurch. Du hast diese Spektakel in Las Vegas und Co. jetzt neuerdings. Jetzt hast du ihn plötzlich in diesem, in diesem Legendenfahrzeug. Das ändert die ganze Statik. Ich glaube, da wird es noch einige Wechsel auch geben innerhalb der Teams, was Fahrer entsprechend angeht. Da wird noch eine Menge passieren. Und ich glaube, die Formel 1 insgesamt wird davon profitieren. Weil plötzlich jetzt natürlich auch die Erwartungshaltung da ist. Schafft es Hamilton eben den achten Titel im Ferrari dann zu hoch Plötzlich entstehen wieder Geschichten, es entstehen wieder äh, einfach neue Spannungen und das ist, das ist das Wunderbare. Insofern kann so ein Wechsel im Prinzip den ganzen Sport verändern und ich glaube, das ist hier möglich.
0: Uli, willst du noch mal drauf eingehen? Auf das, was uns jetzt bevorsteht. Diese hochspannende nächste Saison mit äh, ja, vielen möglicherweise auch wieder Stühlerücken. Ne?
2: Ja, und man hat es ja auch Hamilton angemerkt. Er war auch unzufrieden. Und äh, damit gibt er sich selber auch noch einen Schub und auch ein Stück Eigenmotivation. Vielleicht kriege ich, ich die rote Kiste dann so zum Laufen, dass noch mehr Spektakel <lacht> erscheint. Also Win-Win-Situation äh, für alle. Und ich glaube, irgendwo ist Hamilton auch noch sauer, dass sie ihm da irgendwann mal vor ein paar Jahren auch den Titel, ja ich sage jetzt mal mit einer wilden Regeländerung eine Runde vor Schluss dann irgendwie den Titel geklaut haben. Also da hängt doch ganz schon viel Om Emotion drin und das ist ja richtig so.
0: Ich würde gerne noch mal auf den Punkt eingehen von Michael. Das Thema Mick Schumacher ist jetzt möglich, möglicherweise seine Zeit bei Mercedes gekommen. Wir haben heute mit Ralf Schumacher darüber sprechen können.
2: Ganz so viel wird es nicht geben. Es ist halt die Frage, was will Toto Wolf machen? Äh, George Russell ist sicherlich äh, reif genug, wenn er keine Fehler macht, wie im letzten Jahr in die Fußstapfen zu treten, das Titel zu führen. Ist jetzt lang genug dabei. Und dann ist die Frage: Geht man auf äh, Erfahrung oder holt man neue junge Leute? Mick wäre sicherlich eine der besten Optionen in dem jungen Bereich. Aber klar, es gibt natürlich auch noch Carlos Sainz, der Zeit halt auf dem Markt ist. Auch wenn ich davon ausgehe, dass der, dass der eher bei Audi landen wird.
0: Was wäre das für ein Zeichen von Mercedes, dem Sohn der deutschen Formel-1-Legende das Vertrauen zu schenken, Michael? Michael?
1: Ja, vielleicht bin ich da auch wieder zu romantisch, ja. Aber äh, <lacht> mir wird das grandios gefallen. Mhm. Ich fände es eine wunderbare Geschichte. Ich kann sportlich nicht beurteilen, äh, ob das Sinn macht. Ich habe gehört, äh, dass sich Experten das durchaus vorstellen können. Ähm, es, wäre, es wäre eine wunderbare Geschichte, dass im Prinzip die deutsche Topmarke äh, hier Mick Schumacher äh, im Cockpit hätte. Wäre eine äh, super Sache. Ob das realistisch ist, wenn ich gerade gehört habe, er landet dann wohl eher bei Audi, schauen wir mal. Also ich fände es eine wunderbare Geschichte, gerade würde sich da der Kreis irgendwo zu seinem Vater schließen, der schon im Nachwuchsteam damals noch, Heinz-Harald-Frenzen, glaube ich, Langstrecke und so weiter war. Insofern wäre das eine wunderbare Geschichte, ich fände es großartig.
0: Aber auch so ein bisschen Risiko dabei, oder? Wenn wir uns erinnern an die Ära Alonso oder Vettel bei Ferrari, ist auch kein WM-Titel bei rumgekommen. Wie groß seht ihr jetzt diesen, diesen Wow-Effekt, wenn es tatsächlich klappen sollte, dass Hamilton den WM-Titel holt äh, mit Ferrari dann, Uli?
2: Ja, das wäre der Erfolg schlechthin. Also es wäre sein achter Titel und dann hätte er auch wirklich zu Schummi aufgeschlossen. Also mit, auch äh, als, als Michael Schumacher in den Ferrari gestiegen ist, waren die ja froh, wenn er überhaupt die Hälfte des Rennens durchhält. Und er hat dann äh, es geschafft mit den Technikern zusammen und Lewis Hamilton, ist ja auch ein sehr äh, äh, gefühlvoller Fahrer, der den, den Technikern viel Tipps geben kann, äh, der das auch dann machen kann. Das wäre natürlich ein grandioser Erfolg. Und äh, er hat ja auch mit äh, Frederic Vasseur hat er ja auch einen Konstrukteur bei Ferrari, mit dem er schon 2006 großen Erfolg gefeiert hat. Da fuhr er noch die Formel 2, wurde dort auch Champion. Und ich glaube, auch dieses Team könnte harmonieren. Und da warten natürlich alle jetzt drauf dass es dann am Ende aus passiert und dass alle heimlichen und das sind glaube ich alle Motorsportfans sind irgendwo Ferrari Fans und die sollen auch mal richtig glücklich werden und äh, ja und dann noch und dann noch Mick Schumacher im Silberpfeil also mehr Romantik geht nicht
0: Lewis Hamilton will jetzt erstmal also das nächste Kapitel aufschlagen und befindet sich dann eben ab März auf Abschiedstour im Mercedes. Und auf Abschiedstour sind bald auch die Schalker, wenn sie so weitermachen. Damit kommen wir zu unserem ich nächsten Thema. Naja, das lassen wir uns gleich noch mal einschätzen. Auch von, von Michael. Vergangene Woche erst wieder eins zu vier verloren im Kellerduell gegen Kaiserslautern. Sollte es zu tatsächlich einem Abstieg kommen, Wäre der Supergau perfekt, dann ginge es nämlich wohl nicht runter in Liga 3, sondern womöglich in die vierte Liga. Denn in Liga 3 ähm, ist nicht an DFB und DFL gebunden, bedeutet, da herrschen andere Regeln zum Thema Verschuldung. Und mit all dem, was wir jetzt auch so kurz aufgezählt haben, eigentlich muss man sagen, ist Schalke eine tickende Zeitbombe, oder Uli?
2: Es ist eine tickende Zeitbombe und äh, all das, was man eigentlich... Äh ja, jetzt in dieser, mit der Mannschaft zusammengeschustert hat. Sie passt ja hinten und vorne nicht. Also, es ist ja nicht so. Schalke hat nicht viel Geld, aber in der zweiten Liga haben sie noch einen der Etats, die durchaus dazu in der, dass sie in der Lage sein können, oben mitzuspielen. Ja, ob es dann für einen Aufstieg langt oder nicht. Und das zeigt sich eben jetzt. Sie haben äh, die völlig falschen Entscheidungen äh, gefällt. Und auch, und wir sind ja bei der Kommunikation, dass nach außen nicht richtig kommunizieren können. Jetzt sind neue Leute da vorne dran, den immer vorgeworfen wird. Ja, ihr habt bei Trivago, das so ein Reisevermittler oder Hotelvermittler, nee, Reisevermittler. wie wollt ihr mit Fußball umgehen? Nee, es muss ja auch Leute geben, die vom Geschäft Ahnung haben. Aber jetzt holt man dann irgendwie Mark Wilmot. Der ist als Kampfschwein in Erinnerung. Inwieweit er diese schwierige Sachlage jetzt einkaufen, hat er auch nicht wirklich immer gemacht, jetzt hinkriegt. Es ist einfach schwierig, und die Finanzen, äh, ja, wenn es nach unten geht, aber soweit glaube ich nicht. Ich glaube, Schalke schafft den Klassenerhalt.
0: Schaffen Sie es, Michael?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, wir müssen also, strukturieren. Äh, jetzt das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig ja fast schon ein Schicksalsspiel für diesen Verein. Mhm. Man stelle sich vor, es gibt eine Heimniederlage, dann stehst du im Abstieg und es äh, ist nicht auszudenken. Ich habe auch in dieser Woche so ein bisschen in den sozialen Medien mal geguckt. Ich habe das Gefühl, dass wirklich unerschütterliche Schalker so langsam anfangen zu verzweifeln. Also Leute, von denen man sagt, das sind wirklich noch die, die gehen hin, wenn schon niemand mehr hingeht. Aber die Verzweiflung ist inzwischen so groß, dass auch da, habe ich so ein bisschen den Eindruck, bei einigen die Stimmung kippt. Es scheint so aussichtslos zu sein. Der Start jetzt in die Saison nach dem Jahreswechsel lässt so viele Hoffnungen fahren. Und man hat immer noch das Gefühl... Der Verein hat immer noch nicht verstanden, dass es darum geht, auf heute und auf morgen zu schauen. Man guckt immer nur in die Vergangenheit. Und äh, dieses warme Mäntelchen der Tradition, das, das schützt dann vor der Kälte. Immer dann, wenn es nicht läuft, wird ein Eurofighter geholt. ja, Also einer aus der 97er-Mannschaft. Hübsch-Stevens war gefühlt sieben oder acht Mal inzwischen dort Trainer. Der ist jetzt zu alt. Jetzt haben sie also Mark Wilmots geholt der auch nicht wirklich erfahren ist in diesem Job. Die Transferperiode war jetzt auch nicht wirklich so erfolgreich, hatte auch eher peinliche Momente. Das ist schon dramatisch. Und da bist du dann bei ganz vielen Fragen, Julia, bis hin zu eingetragener Verein und Ausgliederung, Profiabteilung und, 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 und. Es ist eine ganz verfahrene Situation. Und wenn man sich Schicksale ansieht von Rot-Weiß-Essen oder, 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 da weißt du, wo es enden kann. Und das ist wirklich, glaube ich, eine sehr reale Gefahr.
0: Marc Wilmertz eben auch einer aus der Vergangenheit, der ja die Schalke natürlich auf einen besseren Weg führen soll, aber bislang hat er nicht viel gerissen. Wie müssen sie denn jetzt auftreten und kommunizieren? Wir haben dieses Thema äh, gefühlt äh, wöchentlich. Was muss Schalke jetzt machen, damit das tatsächlich dieser Klassenerhalt bleibt? Und wir reden von Liga 2.
2: Man muss auf alle. Glaub, alle. Achso, Entschuldige. Nee, mach mal, Oli, mach mal. Du hast nee, ich glaube, man muss jetzt auf alle zugehen. Und da geht es natürlich auch um die Sponsoren. Ja, Also man muss, und Schalke hat ganz gute Sponsoren. Die hängen aber alle irgendwie mit Clemens Tönnies zusammen, der ja schon gar nicht mehr richtig nach vorne gehen will. Der will im Hintergrund arbeiten, aber er hat noch ein großes Schalker Herz. Und da muss man versuchen, die irgendwie mit ins Boot zu bekommen. Also auch der Verein hat ja nicht geschafft, einen großen Sponsor jetzt hinzubekommen. Und das mit dem Namen Schalke, ist ja sowieso schon sehr verwunderlich. Und äh, Clemens ja. Tönnes, ich glaube, da muss niemand Angst haben, dass der nochmal ganz nach vorne will. Der hat genügend Ärger äh, auch mit der Fanszene gehabt. Das will er sich nicht mehr antun, aber er hat noch ein Schalker Herz und äh, da muss jetzt der Vorstand, der ja auch äh, eher von der Fanszene beeinflusst ist, sage ich jetzt mal, auch mal hingehen und muss sagen, okay, Jungs, jetzt müssen wir wirklich alle zusammen helfen, dass das irgendwie geht. Und es das darf niemals passieren und das wäre es ja, wenn sie diese Drittliga-Lizenz beantragen müssten, dann würde das ja nur funktionieren, wenn sie das gesamte Tafelsilber veräußern, das heißt Stadion weg, die Catering-Rechte weg und und und, aber das wäre ja auf Jahre hinaus eine absolute Katastrophe, also jetzt müssen sie sich alle zusammensetzen, egal ob sie wollen oder nicht und ob sie sich gegenseitig jetzt ja super toll finden, in dem Fall geht es um Schalke. Michael?
1: Ja, und ich glaube, es, also jetzt im Moment geht es nur um den Klassenerhalt. Ich glaube, nur darum kann es jetzt gehen. Äh, alles andere muss hinten anstehen. Und in der Tat, ich glaube auch, es ist, wie Uli sagt, du hast nicht mehr allzu viele, die sich da noch irgendwie reinhängen und engagieren wollen. Ich beobachte das ja doch immer noch sehr genau äh, und wundere mich, wenn die meinen neuen Sponsor vorstellen, was das inzwischen für Unternehmungen sind. Ja, also du kamst mal von Weltkonzernen, die dort äh, engagiert waren, Heute hast du das Gefühl, das ist alles lokale, vielleicht noch regionale Prominenz. Da weißt du, also da, da ist es finanziell wirklich, wirklich eng. Äh, die Strahlkraft dieses Vereins, glaube ich, ist bei den Fans ungebrochen. Aber äh, äh, da muss jetzt im Prinzip so eine gemeinsame Kraftanstrengung her, äh, ohne Ansehen von, von Personen und so weiter. Es ist unglaublich schwer, weil es natürlich total verfahren ist. Ich glaube, die finanzielle Situation ist eine Katastrophe. Äh, auch jetzt diese Wechselperiode ist, ist nur von Leihspielern die Rede, da muss ein anderer den Kader verlassen, weil sonst äh, reicht das Geld nicht. Das ist schon dramatisch und ich glaube natürlich, machen wir uns auch nichts vor, Uli, ähm, da ist immer von der Opposition da die Rede rund um Clemens Tönnies und Helmut Sandrock eben als DFB-Generalsekretär soll da auch eine Rolle spielen. Machtkämpfe sind jetzt, glaube ich, das Tödlichste, was der Verein noch irgendwie gebrauchen kann, Ja, das Allerletzte. Sondern äh, die müssen aus meiner Sicht jetzt wirklich gucken, dass sie von Woche zu Woche irgendwie da durchkommen und dann äh, hoffen, mit äh, kleinem Geld eine Mannschaft aufzubauen, die im nächsten Jahr wettbewerbsfähig ist. Nur, nochmal, das sportliche, verantwortliche Personal nach Peter Knäbel, jetzt Marc Wilmotz und Co. Allein mir fehlt der Glaube, ehrlich gesagt. Ja, Aber...
2: Na, ich habe ja, ich habe ja äh, heute noch mit äh, natürlich mit dir große Schlamann ja. telefoniert, äh, der ja mehr Schalker ist als mancher, der <lacht> da im Aufsichtsrat sitzt und sich besser auskennt. Der ist nur gerade in Toronto, denn der macht Super Bowl und hat jetzt noch All Star Game. Und äh, der hat schon gesagt, also da, diese diese Opposition, die wollen keinen Putsch, die wollen Schalke retten. Also, aber sie müssen alle mal irgendwie zusammenarbeiten und zusammenkommen, dass das überhaupt irgendwie passiert. Und diese ja diese so also Paul Seguin zu holen als den großen Führer einer Mannschaft, den Anführer. Und äh, da tritt man ihm ja nicht zu nahe. Der ist eher Einzelgänger. Der der kann das gar nicht so. Wie kannst du so einen holen, um das Zentrum der Mannschaft zu sein? Das sind alles diese Dinge, die musst du jetzt ändern. Da musst du, die Stärken musst du, nicht das, was sie nicht können, musst du, das wie immer im Sport, musst du fördern. Und das, die Stärken, die sie haben, die müssen jetzt nach vorne kommen, auf dem Platz und in der Führung natürlich
1: auch.
0: Und unterm Strich. Ja, und Julia, ganz kurz ja, noch, natürlich.
1: Ganz kurz noch wenn, du, wenn du nach Kommunikation fragst, all das, was wir hier besprechen, ist letztlich das Bild, das der Verein nach außen abgibt. Und man hat dann in dieser Krise das Gefühl, dass der Verein auch ein bisschen kopflos ist. Also ich nehme niemanden wahr, äh, den man jetzt das Vertrauen schenkt, auch in der Öffentlichkeit, von dem du jetzt sagst, äh, der reißt jetzt den Verein, das gesamte Umfeld mit die nächsten drei, vier Monate, wie es halt notwendig ist. Sondern es hat eher den Eindruck, dass der Verein taumelt und sich irgendwie retten will und irgendwie von, von Spiel zu Spiel irgendwie schaukelt. Ähm, es ist, es, ich bin nicht der Freund von dieser der starke Mann-Theorie. Aber so ein bisschen Mark Wilmots, glaube ich ist schon geschwächt. Der kann es im Moment nicht sein. Äh, Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender äh, kommen aus einer völlig anderen Branche. Den kauft man nicht ab, dass sie, dass sie den FC Schalke jetzt in einer solchen sportlichen Situation rausreißen können. Ganz, ganz schwierig. Trainer auch schwierig. Also du siehst, äh, all das gibt ein Bild ab das uns hier ja nahezu schon <lacht> verzweifeln lässt. Ja.
0: Also es bleibt spannend bei den Schalkern und es wird sicherlich noch die ein oder andere Diskussion hier geben zu Königsblau. Schalke übrigens morgen 13 Uhr im Kellerduell gefordert gegen Braunschweig. Das Ganze live bei Sky. Braunschweig aktuell im Aufwind unter dem neuen Trainer Daniel Scherning. Die Schalker wieder seit drei Spielen sieglos. Und vom Krisenherd Schalke 04 geht's jetzt auf die Insel zu Kyle Walker von Manchester City. Auch die Bayern haben im Sommer Transferfenster mit ihm geflirtet. Und Kyle Walker, der flirtet generell sehr gerne. Ne? Vergisst ab und zu, dass er eine Ehefrau hat, namens Annie Kilner, die gerade das vierte Kind von ihm erwartet. Und ehe er sich versagt, kam es zu zwei weiteren Kindern mit einer Affäre einer Influencerin. Das Ganze ist an die Öffentlichkeit geraten. Und um für Ruhe zu sorgen, hat er ein Interview gegeben mit der Sun. Erstmal, Uli, wenn du das hörst, sprachlos, oder? Kai Walker, wie, wie macht er das
2: überhaupt? Also das überhaupt hinzukriegen, <lacht> ja. keine Ahnung, wie das funktionieren kann. Yeah. Aber was ich noch viel mehr schade finde, ist, das wäre doch der perfekte Transfer für den FC Bayern gewesen. Dann hätte oh, ja. der FC Hollywood mal wieder richtig Power bekommen. Internationale Absolut. Power, international Hollywood, äh, wie wahnsinnig. Also ich glaube, die Bayern werden mehrere Kreuzzeichen schlagen, dass es dann <lacht> jetzt am Ende nicht geklappt hat, aber äh, das ist natürlich eine Geschichte, also äh, nebenher noch zwei Kinder zu haben in Affäre und selber vier Kinder und dann noch der Wahnsinnige geht zur Sun, also dass die Sun ist so ein Boulevardblatt, kann man mit der Bildzeitung weitläufig äh, vergleichen, die hätten sich sicher auch über so ein Geständnis dann gefreut, wenn er bei Bayern gespielt wäre, aber wie kommt der zu? Was ist, Michael, hast du ihn nicht gewarnt rechtzeitig?
1: Ein absolutes Drama und ganz ehrlich, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber ich habe den Eindruck, das ist jemand, den muss man vor sich selbst schützen und ich frage mich in einer solchen Situation, wo sind eigentlich seine hochbezahlten Berater, die bei ihm in jeder Minute, jeder Spielminute die Hand aufhalten und ihn hier in eine solche Sache rennen lassen. Hier sehen wir Bilder, das sind, die haben auch noch ein Video-Interview gemacht, damit die Sun das medial so richtig ausschlachten kann. Er hat sich dann hier in schwarz hingesetzt, um wahrscheinlich den trauernden Einsichtigen zu geben. Ein Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn. Das schlägt in England natürlich riesige Wellen und er entblättert hier im Prinzip die gesamte Privatsphäre. Er liefert im Prinzip auch seine ja, Frauen, muss man ja sagen, und Kinder hier der Öffentlichkeit in einer Art und Weise aus, wie es schrecklich ja kaum sein kann. Er selber wollte ja offenbar Ruhe reinbringen in das Ganze und äh, gibt dann dieses Interview, vielleicht mal ohne es jetzt ins Lächerliche zu ziehen, aber vielleicht guckt ja der ein oder andere Bundesliga-Profi zu mit einer ähnlichen Problemlage. Bitte dann nicht diese Interviews geben. Wir reden immer von diesen Jetzt-rede-ich-Interviews. Das ist das Schlimmste überhaupt. Das ist der Versuch, ein Feuer zu löschen mit Benzin. Es hört dann nicht mehr auf. Er kann die Uhr danach stellen. Es wird ihn Wochen, Monate jetzt begleiten. Er hätte dicht machen müssen. Ich warte darauf, dass die Konkurrenzzeitung Mirror dann mit irgendeiner Geliebten demnächst das große Kontra-Interview hat. Ein Irrsinn, ein Wahnsinn. Solche Leute muss man vor sich selber schützen. Und da muss einfach jemand sein. In Zweifelsfall übrigens auch der Verein. Wir reden von Manchester City ja. Äh, nur mal so ganz nebenbei, die dann sagen, Junge, jetzt ist mal Schluss, jetzt kriegst du mal dein Leben in den Griff und hörst auf, dich auch noch hier in den Medien äh, deinen Seelenstrip dies da hinzugeben. Ein absoluter Wahnsinn, eine Tragödie, es ist wirklich eine Tragödie.
0: Und Uli hat es vorhin ganz gut gesagt, ne? Aus Bayerns Sicht, gut, dass es nicht passiert ist, sonst hätte es den nächsten Hollywoodreifen reifen nebenschauplatz gegeben. Lieber ein Spieler ohne Skandale und viel Entwicklungspotenzial, wie zum Beispiel Brian Zaragoza war der Last-Minute-Deal der Bayern am Deadline-Day. Heute gab es die Pressekonferenz mit der Frage: Beschreiben Sie sich in drei Worten? Ähm, wie würdest du dich als Person selbst beschreiben? So als neuer Spieler vielleicht in drei
2: Worten? Bueno. Ganador, bueno. also Gewinner, Intelligente. intelligent, humilde und äh, bescheiden.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Brian Saragossa, richtig nette, coole, sympathische Pressekonferenz an seinem ersten großen Tag bei den Bayern. Das war's erstmal mit gesagt gemeint für heute. Vielen Dank euch dreien für diese 30 Minuten. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und gesagt gemeint gibt es natürlich auch als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt, liebe Zuschauer. Danke, Michael. Danke, Uli. Uli. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit den News.